0: Hello et bienvenue dans cet épisode du podcast « Le bonheur me va si bien », le podcast qui vous accompagne sur le chemin de l'épanouissement personnel. Et oui, rien que ça. Nouvel épisode, on va plonger au cœur de la motivation et de la discipline. Sujet, je le sais, de la plus haute importance. Vu vos retours aux différents questionnaires que je vous ai envoyés au cours de cette année 2023, revient souvent comment garder la motivation, comment rester motivé. Alors, la motivation, c'est cette étincelle, en fait. Vous savez, ce petit truc-là qui nous pousse à agir, à poursuivre nos rêves et à atteindre nos objectifs. Mais vous le savez aussi, il est difficile, voire quasi impossible, de garder toujours le même degré de motivation. Alors, comment maintenir cette motivation lorsque des obstacles se dressent sur notre chemin Dans les prochaines minutes... Nous explorerons cette question importante, étudierons les raisons de la diminution de votre motivation et aborderons les stratégies pour y faire face. La plus importante étant la discipline, donc oui, je vais beaucoup vous parler de discipline. Nous découvrirons comment cultiver et renforcer ces deux forces complémentaires, motivation et discipline, pour atteindre vos objectifs et enfin, aller au bout de vos projets. Que vous souhaitiez exceller dans votre carrière, améliorer vos relations ou simplement trouver un équilibre harmonieux dans votre vie, la motivation et la discipline seront vos indispensables alliés. Alors, restez bien avec moi jusqu'au bout pour découvrir des techniques pratiques, comme toujours, afin d'utiliser vraiment motivation. la motivation comme le catalyseur initial et la discipline comme le moteur continu. Vous apprendrez également comment maintenir votre discipline, même lorsque la motivation fléchit. Alors préparez-vous à être inspiré, à être motivé et à découvrir des secrets pour transformer votre vie qui grâce à ces deux forces. Et laissez-moi vous guider un petit peu vers une vie plus fluide et pleine de bonheur. Cet épisode est un peu plus long que la moyenne, je le pense, donc je me suis armée de mon verre d'eau. Priez, je vous prie de m'excuser si toutefois vous m'entendiez boire, mais j'aime, je n'aime pas en fait monter, couper les épisodes, j'aime les faire d'une manière fluide. Euh, automatique, j'ai un script, mais je l'adapte, voilà, j'adore. Euh, peut-être que je vous prie ou peut-être pas, en tout cas, je vous prie de m'excuser déjà. On entame donc, cet épisode par une notion quand même importante, c'est comprendre ce qu'est la motivation. C'est quoi exactement On sait tous là que c'est essentiel pour nous aider à rester engagés, à persévérer dans nos projets, etc. Mais encore, la motivation pourrait être définie comme un état d'esprit qui nous pousse à agir, à poursuivre nos rêves et à atteindre nos objectifs. Elle peut provenir de l'intérieur de nous-mêmes, on parlera alors de motivation intrinsèque, ou être influencée par des facteurs externes. Et là, on est en motivation extrinsèque. Je détaille ces deux, bien évidemment, pour que vous compreniez mieux. L'intrinsèque, c'est celle qui vient de nos propres désirs, de notre satisfaction personnelle. C'est lorsqu'on va agir bah, par plaisir, par intérêt ou par curiosité. Par exemple, si vous aimez peindre, vous êtes motivé intrinsèquement à, partir, à passer du temps, pardon, à créer de belles œuvres d'art. Ça, ça peut être alimenté par différentes sources vos passions, vos valeurs ou encore vos aspirations personnelles. La seconde, donc la motivation extrinsèque, elle provient de facteurs externes tels que les récompenses, la reconnaissance, la pression sociale, le regard des autres. Et oui, là, je vois tout de suite que j'ai attiré votre attention et cela peut être lorsque nous agissons pour obtenir une récompense ou pour éviter une punition. Vous savez, le bâton et la carotte quand on est enfant. Et par exemple, si vous travaillez dur pour obtenir une promotion, pour recevoir les éloges de votre supérieur, vous êtes motivé extrinsèquement. Et maintenir donc votre motivation, que ce soit l'une ou l'autre, est au final un réel défi. C'est pourquoi il va être important de la cultiver et d'essayer de la maintenir constante le plus possible. Qu'est-ce qui impacte votre motivation Il y a plusieurs facteurs qui vont l'influencer et contribuer à sa baisse. Je vais vous en donner les plus courts. L'épuisement, eh oui. Lorsque vous êtes fatigué physiquement ou mentalement, forcément, votre niveau de motivation il diminue. Le manque de repos adéquat, le stress ou la charge de travail excessive contribuent à cet épuisement et à cette baisse de motivation. Croyez-moi que les femmes en burn-out n'ont pas un niveau de motivation très, très élevé, soyons honnêtes. Et c'est normal, elles ont épuisé leur énergie. Deuxième facteur, les obstacles et les échecs. Lorsqu'on rencontre un obstacle ou qu'on fait face à des échecs de manière répétée, bah forcément, votre niveau, votre niveau de motivation, y baisse. C'est obligé. Et les difficultés, elles peuvent en effet parfois sembler complètement décourageantes et nous faire remettre en question notre capacité totale à atteindre nos objectifs entraînant ainsi une perte de motivation, voire une perte totale de l'envie d'avancer. Et ça vient en encore plus renforcer votre manque de confiance en vous. C'est pas cool, on arrive dans un cercle complètement vicieux. Troisième facteur, les distractions et les tentations, telles que les médias sociaux, la télévision ou d'autres activités plaisantes qui viennent détourner votre attention de vos objectifs. Les tentations de céder à des plaisirs immédiats ont un impact hyper négatif sur votre envie de poursuivre des actions sur le long terme. Et ça, on le voit souvent quand on étudie son temps, comme je le fais faire dans le programme Histoire d'Or, on se rend très vite compte qu'on a un peu plus de temps que ce que l'on pense, bien souvent. Quatrième facteur, le manque de sens. Si vous ne voyez pas de sens profond à vos actions, pourquoi continuer Juste cette question. C'est vraiment important d'être connecté à ces valeurs et de comprendre l'importance de vos objectifs pour avoir une motivation durable. Cinquième, je vais dire quatrième, c'est le cinquième, le manque de soutien ou d'encouragement. Lorsqu'on se sent soutenu, que l'on reçoit un peu de reconnaissance pour ce que l'on fait, on a quand même une, un petit up d'énergie. À l'inverse, si on n'en reçoit pas, c'est là la baisse d'énergie. Le manque de but et d'inspiration... Et là, ça touche plus la motivation extrinsèque, on est d'accord Et le sixième et dernier facteur que je vais vous citer aujourd'hui, et c'est une liste qui est non exhaustive, le croy les croyances limitantes. C'est n'est com pas compliqué, j'ai parlé de la confiance, mais si on ne croit pas en notre capacité d'atteindre notre objectif, que nous ne le méritons pas, ça ne sert à rien. Donc notre motivation, elle, fait, elle baisse tout de suite. Reprenez apprenez vraiment à reconnaître quels sont les facteurs qui ont tendance à diminuer votre motivation. Apprenez aussi à trouver vos propres stratégies pour les surmonter. Je vous en donne tout de suite quatre, mais quand même. En fait, en identifiant les obstacles vraiment spécifiques à votre motivation, vous pourrez alors prendre les mesures nécessaires pour les atténuer et maintenir votre motivation à long terme. C'est vraiment important que vous compreniez ça. Donc, je vous disais quatre techniques pour maintenir votre motivation. Il y a d'abord la définition d'objectifs clairs, significatifs et alignés avec vos valeurs personnelles. Ça vous donnera un sentiment de direction et de motivation pour agir. Et là, je vous invite à penser à l'acronyme SMART, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 62. Le second, la seconde technique, et on en revient au sens, c'est trouver votre pourquoi. Ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas parlé du pourquoi que j'en suis super contente. Pour celles qui me suivent depuis le début ou qui ont pris le temps d'écouter tous les épisodes de ce podcast, vous savez de quoi je parle. Le pourquoi. Identifier les raisons profondes qui vous poussent à faire ce que vous faites, ça vous aidera à rester connecté émotionnellement. Vraiment. Et à ce sujet, je vais vous recommander un livre qui est « Trouver son pourquoi » de Simon Sénèque. C'est un livre qui est là vraiment pour définir votre essence, votre raison. La motivation, elle est là. Troisième stratégie, on va dire ça. Créer un environnement positif. Entourez-vous de personnes inspirantes. Lisez des livres motivants, écoutez des épisodes de podcast, ce que vous êtes en train de faire, et exposez-vous à des expériences qui renforcent votre motivation, votre confiance en vous. C'est ce que j'ai fait cette année. Je, je me suis inscrite, moi, dans deux masterminds d'entrepreneurs pour garder une motivation et j'ai même envie de dire de l'élever, cette motivation. Parce que je m'entoure de personnes qui m'inspirent et qui m'aident, du coup, à garder une motivation constante d'aller vers là, vers l'avant et de progresser. Quatrième point, quatrième facteur pour garder cette motivation, c'est de célébrer vos succès. Vous devez les reconnaître et les célébrer vos plus petites victoires. Peu importe, ça vous aidera à maintenir motivation, estime, confiance et à rester engagé dans vos projets. Et moi, je propose souvent aux créatrices, d'ailleurs je sors d'un coaching individuel où je l'ai de nouveau proposé, de mettre en place un apéro victoire chaque semaine, seul, entre amis ou en famille, peu importe, il est important de prendre le temps d'identifier ces victoires et de les reconnaître comme telles. Et quand je dis apéro, vous n'êtes pas obligé de consommer de l'alcool, c'est un temps où on célèbre avec les personnes qui nous sont chères ou seules ce que l'on a réussi dans sa semaine. Donc, la motivation, oui, c'est un moteur initial puissant. Malgré tout, malgré les stratégies que je viens de vous donner, elle peut diminuer. Hein, obstacle, échec, période de découragement, période de règles, peu importe. Et on est d'accord qu'en tant qu'être cyclique, on a aussi des périodes plus ou moins faciles, aisées, euh, lorsqu'on est euh, en fonction de si vous avez du syndrome prémenstruel ou pas. La motivation, elle n'est pas toujours la même. Donc, sachez vous organiser et structurer votre temps aussi en fonction de votre cycle. Et ça, ça me rappelle que j'ai un épisode de podcast à ce sujet enregistré avec Olivia et je vous mettrai le lien dans le descriptif pour le numéro. Voilà. Bref, donc quand la motivation, elle vient à vous manquer, c'est à ce moment-là que la discipline va entrer en jeu pour vous permettre de maintenir vos efforts et de continuer à avancer et d'aller au bout. Alors, on va attaquer maintenant donc la discipline. On a exploré la motivation. La discipline, c'est vraiment votre capacité à maintenir vos efforts et à rester concentré sur vos objectifs, même lorsque la motivation n'est plus là. C'est juste essentiel dans notre capacité à aller au bout. C'est cette capacité aussi à prendre des décisions conscientes et à respecter vos engagements envers vous-même. Je précise vous-même parce que généralement, les engagements vis-à-vis -vis des autres, on a tout de suite beaucoup plus de facilité à les respecter. Et aussi, à prendre des décisions vraiment conscientes. Je suis consciente de la décision que je prends aujourd'hui, je décide, je choisis. Et ça implique de faire preuve de régularité, de persévérance et de contrôle de soi. Elle va vous permettre, cette discipline, de rester concentrée sur vos priorités et de surmonter toutes les distractions ou les obstacles. Quelle est la composante clé de la discipline d'après vous Je me défie de la trouver, mais je suis certaine qu'il y en a déjà qui ont, qui ont une idée en tête. Parce que cette discipline, au final, elle ne se développe pas du jour au lendemain, sauf si elles font partie de vos forces innées. Mais elle va plutôt se développer avec de la pratique et de l'engagement. Elle va devenir de plus en plus naturelle. Et lorsque vous allez constater que vous êtes capable de maintenir votre discipline, vous allez renforcer votre confiance et votre capacité. D'accord Votre capacité à atteindre vos objectifs. Je n'ai pas fini la phrase. Et alors, à l'inverse de tout à l'heure, un cercle vertueux qui va se mettre en place. Mais c'est quoi cette composante La régularité. En cultivant des habitudes ou des routines régulières, vous allez créer un environnement propice à la discipline. Par exemple, si vous souhaitez développer euh, une pratique sportive, fixez-vous un horaire régulier pour vous entraîner et tenez-vous-y, même, même lorsque vous n'êtes pas motivé. Et d'ailleurs, petite astuce pour mieux mettre en place cette routine, euh, j'ai appris il y a peu qu'il valait mieux mettre en place quelque chose de manière quotidienne, 15 minutes de sport par jour, que d'essayer de faire une séance de sport par semaine. Et c'est tellement logique. Chaque jour, 15 minutes. Vous avez une habitude qui s'ancre plus facilement que si vous le faites une fois tous les 7 jours. Bien évidemment. Donc, c'est la petite astuce. Mais voilà. L'élément incontournable de la discipline, c'est la régularité. Donc, je vais vous donner 5 stratégies pour renforcer votre discipline. La cultiver. Et vraiment il faut que vous preniez conscience que c'est un engagement personnel. Vous devez avoir décidé, vous devez avoir choisi. Et là, on va retrouver en première stratégie de fixer des objectifs clairs et réalisables. Et oui, encore. Pourquoi Car elles vous permettent de vous concentrer et de vous engager pleinement dans vos actions. Vous savez où vous allez, comment et pourquoi. On en revient à l'élément important qui sont les routines, enfin la régularité. Créer, réfléchissez à ces habitudes qui vont vous aider. Elles vont venir poser un cadre et des règles qui vont alimenter votre discipline Identifier les actions clés qui vous rapprochent de vos objectifs et intégrer dans votre quotidien. Ça se réfléchit, des habitudes et des routines. Ça ne vient pas comme ça. Si ça vient comme ça, généralement, c'est qu'elles ne sont pas trop positives. Okay prenez le temps de vous poser sur ce qui est déjà en place et ce qui viendrait soutenir votre discipline. Troisième point, c'est utiliser la planification et l'organisation. Pourquoi Une planification efficace va vous aider à rester sur la bonne voie et éviter les distractions. Établissez des priorités. Vous avez la matrice d'Eisenhower qui est là pour ça. Et créez des listes de tâches où vous allez allouer du temps spécifique à chaque activité. Je vous parle là de to-do list efficace. Il y a un épisode de podcast dessus ou de time blocking ou de planification. C'est important. Plus vous serez entre guillemets, carré dans votre organisation, votre planification, plus sur le reste des choses, vous pourrez être inspiré, motivé, créative et laisser libre cours à bien des choses. S'organiser, ce n'est pas être emprisonné, bien au, contra bien au contraire. Et croyez-moi quand on a des routines qui viennent nous soutenir et qui sont vraiment un avantage comme moi, j'ai avec mon bullet journal, où tous les matins, je pose ce que j'ai dans ma tête dedans, c'est génial. Et ce n'est pas être enfermé dans quoi que ce soit, au contraire. Faites preuve de persévérance. Et oui, oui, oui. La persévérance, c'est votre capacité à continuer malgré les mal difficultés. Acceptez les échecs. Ce sont des occasions d'apprentissage et utilisez-les pour vous améliorer. Journaling, journaling, journaling. Outil puissant d'auto-coaching. Il vous permettra d'identifier les échecs et de prendre du recul vis-à-vis -vis de ces échecs pour en faire des leçons. Donc, la stratégie, c'est d'utiliser le journaling pour faire de vos échecs des apprentissages. Cinquième, c'est l'autocontrôle. L'autocontrôle consiste à résister aux tentations et aux distractions qui pourraient vous éloigner de vos objectifs. Je parle, par exemple, des réseaux sociaux. Apprenez à gérer, en fait, les impulsions. Vous savez, à rester... et le truc qui sonne, j'y vais tout de suite. Non. Restez concentré sur ce qui est important. Par exemple, coupez les notifications de vos téléphones. Moi, elles sont, elles sont coupées, sauf si j'ai quelqu'un qui m'appelle. Et là, actuellement, il met mon mode avion. Parfois, je vais oublier d'enlever de mon avion. Mais voilà, vous pouvez aussi vous interdire de consulter votre téléphone pendant deux heures. Mission impossible si vous n'avez pas coupé vos notifications. Donc, pensez sur certaines plages horaires à couper vos notifications. Il existe des applis pour ça, pour vous accompagner là-dedans. Et ainsi de suite, au fur et à mesure, vous verrez que la discipline, elle arrivera. Et comment, en troisième partie, j'ai envie de voir, c'est comment, en fait, on va arriver à créer une cohérence entre ces deux éléments qui se complètent. La motivation d'un côté et la discipline, elles doivent travailler de concert pour vraiment vous aider à aller au bout de vos intentions. Et d'ailleurs, selon certains coachs, la clé du succès, tenez-vous bien là, ça résiderait dans la combinaison de la motivation et de la discipline. La motivation seule ne suffirait pas. La motivation, selon eux, c'est le catalyseur initial qui va vous pousser à prendre des mesures et à vous engager. Parce que lorsque vous êtes motivé, lorsque vous avez un pourquoi qui est profond, vous ressentez l'énergie qui vient de votre corps et une volonté d'accomplir les choses. Je ne vais pas vous reparler de design humain là, mais si vous arrivez à vous connecter à votre corps, grâce à votre stratégie, à votre autorité, là, on est juste top. Et ça, donc, quand vous sentez cette motivation qui monte, c'est là qu'on va faire nos premiers pas. Mais cette motivation-là qui s'envole, qui ne reste pas, qui est fugace, la discipline, elle va venir la compléter. Et la force de cette exigence va vous permettre de maintenir vos efforts sur le long terme. Elle va vous aider à rester régulière et constante dans vos actions. Même lorsque c'est difficile, plus une habitude elle est ancrée, plus elle viendra naturellement. Et la question qui tue, c'est comment réussir à passer d'une perte de motivation à un être discipliné qui avance. Et je vous le répète, vous allez dire, Audrey, tu radotes dans cet épisode. Mais oui, parce que j'ai envie que ça rentre. Le seul élément tangible que vous pouvez utiliser, c'est une nouvelle fois de cultiver des habitudes et des routines qui renforcent vraiment votre discipline personnelle. Et là, on parle de routine aidante. Si vous avez un emploi du temps qui est assez régulier, vous savez que telle soir vous faites ci, tel jour vous faites ça, etc. Ça va devenir de manière fluide, vous allez vous poser moins de questions, vous allez du coup prendre moins d'énergie. En créant des listes de, de tâches et en fixant des échéances réalistes également. Et c'est ça, c'est dès que vous sentez la motivation, commencez à mettre en place des habitudes qui vont venir vous aider ou vous soutenir quand la motivation elle diminuera. Ça va nécessiter de la persévérance, de la résilience et de l'autocompassion, mais également, bip Bienveillance, indulgence et patience. Il est normal de faire face à des hauts et des bas. L'inverse serait inhumain. Alors, soyez le plus bienveillant avec vous. Vraiment, pensez à cet acronyme bip quand vous vous autoflagellez. Okay si vous ne tenez pas une routine, tentez plutôt de comprendre pourquoi. Je connais des personnes qui font du journalisme tous les jours depuis trois ans. D'autres qui vont lister leur gratitude ou leur succès tous les jours depuis des années. Je n'y arrive pas. C'est ok je n'ai pas trouvé mon pourquoi. Je n'ai peut-être pas ce besoin-là. Je le fais moi de manière épisodique quand j'en ressens le besoin. C'est OK. Quelles sont les habitudes que vous avez besoin de mettre en place et qui vont venir soutenir vos objectifs et votre motivation Ça, c'est important. Alors, si je devais résumer les techniques clés pour garder le cap entre envie, motivation, discipline, ce serait utiliser la motivation comme l'élément déclencheur. Vous ressentez une forte motivation, profitez de cet élan pour commencer. Essayez de surfer avec vos peurs à ce moment-là. Et vraiment utilisez cette énergie pour franchir les premiers pas et créer cette dynamique positive. Vous savez, quand on est dans le mouvement, on a tendance à avancer. Si vous êtes statique et que vous ne bougez pas, bah, le premier pas, il est souvent difficile. Donc vraiment, on utilise sa motivation pour avancer. On va cultiver en parallèle des habitudes et des routines. Vous pouvez créer des rituels quotidiens et qui viendront à bah, soutenir ensuite. Trois, trouver des sources de motivation durable. Et oui, identifier ce qui vous motive profondément et chercher à nourrir cette motivation à long terme. Par exemple, si vous êtes motivé par l'idée d'aider les autres, trouvez des moyens de vous engager dans des actions qui correspondent à cette valeur. Moi, aujourd'hui, une de mes motivations profondes, c'est de donner l'exemple à ma fille, de lui apporter un exemple qui lui va dire, ok, une femme peut être libre, peut être confiante, peut être souriante, peut aimer son travail. Toutes ces, toutes ces choses que l'on ne voyait pas forcément il y a quelques années où bah, la maman euh, met trop de boulot dodo, elle s'occupe de tous les enfants, elle est fatiguée, etc. Et on se rend compte que... J'ai encore échangé avec une, une, une créatrice ce matin qui me disait que sa fille de 16 ans lui venait de lui dire « Maman, moi, je n'aurai pas d'enfant. C'est trop de contraintes, c'est trop de fatigue. Parce que l'image qu'elle lui renvoyait, c'était l'image d'une maman fatiguée qui avait des contraintes, alors que c'est pas comme ça qu'elle voit sa vie de maman. Donc moi ma, moi, ma motivation profonde, elle est là. Trouvez la vôtre. Et faites en sorte que vos objectifs, ils soient alimentés par cette motivation profonde. Et la cinquième dernière stratégie, c'est de trouver vraiment soutien et responsabilité. Partagez vos objectifs avec des personnes de confiance qui vont vous soutenir. Et vous, tenir responsable de vos actions. C'est ce que je fais dans mes accompagnements le plupart du temps. Je crée des groupes. Trois, quatre personnes qui vont chaque semaine, tous les 15 jours, se faire un petit point sur WhatsApp, sur Zoom, je ne sais pas. Alors qu'on lance, t'en es où tes objectifs on celui-là Ah oui, mais t'as pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé Puis, avant de discuter, puis comme on s'engage les avis des autres, tout de suite, on a tendance à mieux tenir nos objectifs parce qu'on a du mal à tenir nos objectifs vis-à-vis -vis de vous-même. Donc, pensez à ça cercle d'amis, au travail, la famille. Euh, les réseaux sociaux, si vous avez lié de contact avec certaines personnes, peut-être engagez-vous vis-à-vis de ces personnes. Ça vous donnera une responsabilité supplémentaire qui vous permettra d'aller plus loin. Peut-être que votre motivation ne sera plus intrinsèque, mais extrinsèque, mais ce sera OK. Donc en combinaison, vous l'avez compris, motivation et discipline peuvent vraiment créer une dynamique ultra puissante. Coup de pouce initial avec la motivation et la discipline, avec ces habitudes, va vous permettre de maintenir vos efforts. Souvenez-vous que la discipline est une compétence qui peut être développée et renforcée avec la pratique et donc le temps, plus vous vous engagez dans des actions répétitives, conscientes plus cela va devenir naturel et gratifiant J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous attendez, mais ce n'est pas si simple que ça, je le sais Dans cet épisode, on a exploré les différents facteurs qui influencent la motivation et peuvent la faire baisser on a compris que des éléments tels que l'épuisement, les obstacles, les distractions, le manque de clarté, etc., etc., peuvent jouer un rôle. Il est important de se rappeler que la motivation n'est pas une ressource illimitée et constante. Elle peut fluctuer et être influencée par tellement de choses. Alors, avec un petit pas de plus, pour maintenir votre motivation, prenez soin de vous. Ah bah oui, Bien évidemment, hein. gérez votre énergie en prenant connaissance, par exemple, de votre chronotype. Je vous en ai parlé euh, il y a 15 jours. Et trouver un équilibre entre effort et repos, temps de pause. Cultiver également un environnement propice à la motivation. Éliminer les distractions, rechercher le soutien des autres, nourrissez votre motivation, prenez soin de votre sommeil, de votre alimentation. Réfléchissez à vos valeurs. La motivation et la discipline sont vraiment complémentaires. Mais vous avez plein de possibilités, de stratégies différentes pour venir les alimenter le chemin vers votre réussite celle que vous qualifiez de réussite elle est parsemée de défis c'est la vie, on le sait mais avec une bonne motivation profonde et solide et une bonne discipline vous pouvez réaliser vos rêves c'est ça, et vivre une vie réellement épanouissante Donc, quel que soit votre objectif ou vos intentions souvenez-vous que le chemin importe plus que la destination c'est un voyage en fait et même lorsque vous rencontrez des défis vous avez le pouvoir de maintenir votre crêpe et de poursuivre vos rêves et j'ai même une autre chose à, dire, à vous dire c'est que vous en avez même le droit et que vous le méritez à vous de trouver le processus qui vous convient mais vraiment il faut que votre motivation elle soit profonde et c'est pas le faire pour les autres faire plaisir aux autres non agissez pour vous Trouvez votre pourquoi vos pourquoi et autorisez-vous à avancer dans ce sens vous verrez déjà que votre motivation elle aura un niveau beaucoup plus stable, même si elle finira forcément par baisser. Naturellement, c'est humain. Et là, ce sera les habitudes et les points aidants que vous aurez mis en place en amont qui viendront soutenir vos efforts et vous permettre de continuer. J'en ai terminé avec cet épisode qui, je l'espère, a été à la hauteur de vos espérances concernant la motivation et la discipline, même si je n'ai parlé que des motivations dans le titre. La discipline, ça fait un peu peur, c'est dur, on se croit à l'école, mais pourtant... Ce n'est pas ça, c'est juste quelque chose qui va venir soutenir vos efforts. C'est quand même dommage, des fois, de se lancer dans un projet trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, et puis, faute d'un minimum de discipline et d'habitude qui vont venir nous aider, que ça tombe à l'eau. Vos efforts, votre motivation, c'est vous avez la sensation de plus d'être incapable d'aller au bout des trucs, vous sentez moins que rien, vous êtes en perte d'énergie, etc. Non, on essaye de faire au mieux avec nos propres moyens. Et quand on n'arrive pas à avancer, on se fait accompagner par une coach qui est là, justement, pour vous permettre d'avancer de manière plus sereine, de manière plus efficace, pertinente et rapide. Donc, ne l'oubliez pas, moi, je reste à votre disposition. Si vous avez besoin d'échanger, si vous avez besoin de savoir quel est l'accompagnement qui est fait pour vous, si vous avez besoin d'être accompagné spécifiquement en individuel sur une de vos problématiques, c'est ma passion. Et si vous manquez de motivation, vous avez besoin d'un coup de fesses, je saurai aussi vous le mettre, et je saurai également être Bienveillante, indulgente et patiente avec vous, c'est promis. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.